0: Este podcast se llama Te Escucho. Busco historias de vida. Mi trabajo es escuchar y hacer que otra persona cuente todo eso que tiene para darnos. Lo que diga nos va a interesar, entretener y hasta emocionar. Soy Luisa Delfino y hoy escucho a la escritora Sofía Sermoglio. Una argentina que nació en 1979 ya con ganas de volar y hacer que la acompañáramos en cada viaje, todos los que pudiéramos leerla. Sofía llegó a Los Ángeles casi por causalidad, a los 25 años, para ser periodista. Feliz, llena de sueños a cumplir, pero al poco tiempo de instalarse junto a su marido le diagnosticaron un cáncer en su tobillo izquierdo un tumor de los malignos de esos que al ponerlos en palabras son como un puñetazo al pecho ¿fue así como recibiste la noticia, Sofía? ¿o fue diferente? ¿qué pasó por tu cabeza, en tu cuerpo? contame cómo fue encarar una vida que de pronto se puso patas arriba
1: fue terrible, hola primero, pero fue terrible por, por lo mismo, porque tenía 25 años, porque venía pensando en que me iba a comer esta ciudad, que iba a hacer un montón de cosas que por ahí en Argentina sentía que no las podía hacer, no porque Argentina no me lo permitiera, sino que porque me sentía como mucho más libre. Y al mes de llegar eh, empecé con un dolor y a los seis meses ya no podía caminar. Y a los nueve ya me estaban operando. Y fue súper difícil dar con el diagnóstico de lo que me estaba pasando. Y al principio nadie creía lo que me estaba pasando. Porque yo tenía el tobillo gigante y todo el mundo me daba recomendaciones de ponerle sal, ponete agua con... Una, agua andala, sobadora. Y yo decía, no, no puedo ir a una sobadora, no puedo ponerme agua. Porque el agua no me calma. Y yo demoraba... 40 minutos en caminar cuatro cuadras Y llegué a Argentina Yo me tenía que ir por cuestiones de la visa Y voy a cambiar mi visa Y en eso me voy a Concordia Porque soy de Entre Ríos Y viste que en los pueblos chicos nos conocemos todos Y le, le digo al, al radiólogo Que lo conocía Le digo Joaquín eh, Decime que tengo algo Porque al médico que me vio en Estados Unidos Le voy a hacer un agujero Se lo dije en broma o sea, era como algo gracioso. Y me dijo, Sofía, estás hablando de un colega. Y cuando salió, me mira y me dice, después que me hago la placa, sale salgo yo con mi mamá. Yo lloraba porque estaba con dolor. Cuando sale Joaquín, me mira y me dice, anda preparando el agujero. Y ahí yo me di cuenta, se me vino el mundo abajo. Y bueno...
0: ¿Supiste lo que era cuando te dijo eso?
1: No, al principio tenía el hueso fisurado, tenía tres fisuras, estaba todo muy hinchado, se veía que había un, un tumor, no se sé, sabía qué tipo de tumor. A las dos semanas, ahí al, a los días me hacen la primera punción, sale el, el, los patólogos me dan el resultado, yo ya sabía que si ese era el resultado estaba todo mal, y cuando también voy con mi mamá a buscar el resultado en la, la casa de los patólogos para que fuera todo más rápido y veo eso, me di cuenta que, ok, no, acá no, no tengo alternativa, me tengo que quedar, me tengo que operar y voy a estar un tiempo largo en, en reposo para, para que todo eso se curara, ¿no? Enseguida a la semana ya estaba operada y después tuve seis meses de de um, rehabilitación.
0: Elegiste quedarte en Argentina.
1: No tenía, no tenía opción porque... Yo me acababa de casar, estaba haciendo el cambio de visa y si bien no tenía problema con mi nueva visa, digamos, mi marido acababa de entrar en el trabajo. Todavía el tema de los seguros era como... el proceso era más lento, yo no podía entrar y decir hola, ¿qué tal? Tengo esto, necesito cirugía, necesito... Entonces, ahí por lo menos en Concordia conocía a la gente, conocía al médico que me operó. Después, como vi siguieron viniendo cirugías nos dimos cuenta de que lo que hizo este hombre en, en, en mi primera cirugía fue lo acertado, porque no me comió pasos que después pude hacer en otras cirugías, ¿entendés? Sino tenés que ir despacito, porque si empezás por el paso 4 y te salteaste tres, después te vas quedando sin chances.
0: Esa es la fama de, de los médicos argentinos, que son buenísimos. Sí,
1: y fue, fue perfecto, él, él fue, no sé, hoy todavía lo veo y se lo agradezco. Sí.
0: ¿Estuviste en recuperación en, en Entre Ríos?
1: Estuve, sí, en Concordia, seis meses.
0: ¿Cuánto tiempo y qué pasó después?
1: Yo me quería volver corriendo, porque imagínate, también estaba recién casada, él acá, yo allá, lo único que quería era volver, eh, quería caminar, quería que se me vaya el dolor, y bueno, finalmente cuando pude volver, volví despacio, porque tampoco es que que después de una cirugía así podés <risa> llevarte el mundo por delante. Entonces a mi ritmo empecé de nuevo a tratar de meterme en la vida de Los Ángeles y enseguida nomás eh, me doy cuenta de que algo no estaba bien porque me estaba doliendo de nuevo. Mi marido estaba estudiando para entrar en cancillería, quería ser consultor. Y venía estudiando un montón y yo sabía que algo no estaba bien... Y esperé que él se fuera a Argentina para ir al médico. Ahí ya sí tenía todo, todo bien como para ir al médico acá. Y cuando voy me dicen, lo tenés de nuevo, hay que operarte. Me vuelven a operar. Eh, después tengo una segunda operación. Mi marido deja todo en Argentina cuando se entera y se viene para acá. En el año siguiente, menos del año siguiente, yo estaba enferma de nuevo... Y esa fue una cirugía mucho más grande. Los tumores, viste, que nunca reaccionan igual, como van, tienen a formas de, de moverse distintas. A mí lo que siempre me ayudó es que cuando lo tengo, no me preguntes por qué, cuando lo tengo yo lo sé. es No sé si es la forma en cómo piso y la siento, no sé qué es lo que es o no sé si es que... Tuve una abuela que me enseñó a conocerme, digamos, a conocer mi cuerpo, a prestarme atención, a escucharme, hacíamos métodos de no sé qué, de concentración. Y yo creo que todo eso ayudó a que yo me dé cuenta cada vez que tengo algo que no, no le corresponde a mi cuerpo. Porque si el tipo de tumor este sale al torrente sanguíneo, lo primero que ataca son los pulmones. Entonces yo toda la gente que vi partir... Fue por eso, porque no se daban cuenta que lo tenían de vuelta y, y les afectaba los pulmones y terminaban bueno, ya con, con metástasis. ¿no? Y ¿Cuánto después, duró pues, este
0: pelea? todo este periodo hasta que lograste entrar en un grupo que estaba probando una nueva droga?
1: En el 2007, cambio de oncólogo porque mi médica se va, se va de, de Los Ángeles, cambio de oncólogo y él es el que me me hace entrar en este tratamiento.
0: ¿Te pregunta, te, te dice si querés?
1: Sí, me pone las cartas sobre la mesa y me dice, estas son tus opciones y tenés esto.
0: ¿Y tu sensación interna era, me voy a curar con esto?
1: Ah, Yo sabía que era una prueba y que no se sabía si se podía curar. Lo que sabía era que no quería más cirugías. Al final, en, en, todo el, en los 12 años, <tose> tuve 15 cirugías o sea, es como que después siguieron millando cirugías pero tenía la esperanza de que, de que pudiese funcionar y me sentía como privilegiada porque la, esa droga se probaba en dos ciudades en el mundo en Los Ángeles y en Sydney y, y yo tenía compañeros que viajaban ten, conocí una señora de Bolivia que viajaba había un señor que venía de Inglaterra de, venía, había gente de todo Estados Unidos en el grupo que estábamos acá en Los Ángeles y a mí me quedaba cuatro cuadras en mi casa. O sea, como yo tenía una, en ese tiempo, no, obviamente no podía caminar, entonces tenía como una especie de silla de rueda motor y yo salía de mi casa, en mi, me, me manejaba con muletas y después lo tenía parada, este tuiti le decía porque era amarillo, tenía mi tuiti, me sentaba ahí, me iba a hacerme la, el tratamiento y volvía a mi casa sola. Fui una afortunada, entonces.
0: Por eso que dije, llegaste a Los Ángeles por causalidad.
1: causalidad.
0: Y no por casualidad. Uh -huh. eh, hablaste de la silla de ruedas. La sí. silla de ruedas está muy... Vos como escritora eh, la tenés muy pendiente en tus escritos, hablas mucho de eso. Es más, editaste un libro uh -huh. que cuenta una historia, un cuento maravilloso, que está muy relacionado a un joven que necesitaba una silla de ruedas. Contame la historia de Daniel.
1: Daniel... Un día recibo un email, entre, sigo muy en contacto con mis compañeras del colegio y yo recibo un email de una de ellas que es terapeuta, pidiendo colaboración para comprar una silla para, para un chico que lo único que movía era desde la, la muñeca a los dedos, la única parte del cuerpo que movía. Muy, 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 muy pobre y uh, sin posibilidades de nada, la mamá trabajaba todo el día y él lo único que hacía todo el día era estar sentado en, eh, mirando una ventana, pero solo sin poder moverse, esperando que volviera la mamá para, para llevarlo, para moverlo, para darle de comer o para lo que tuviera, tuviese que hacer. ¿no? Y cuando... Viviana, mi amiga, me cuenta esa historia yo dije, tengo que encontrar la forma de ayudarlo sin que sea, hola, ¿qué tal? Necesito plata, ¿me das? Porque tengo que mandar a Argentina. Era como demasiado lío tener que explicar la situación de Daniel. Entonces dije, a ver, ¿cómo yo puedo hacer para ayudar a Daniel? Me fui a mis cuadernos porque yo sabía que tenía una historia de una chica en silla de ruedas. Me voy a mis cuadernos, encuentro esta historia, eran 13 hojas doble faz, así chiquitas, y me puse a editarlo así, tú, 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 tú. Terminé el cuento, traté como de hacerlo lo más, um, de, el desarrollar los personajes que fuera como un poco, un poco más sentido de lo que yo había escrito en, en la primera versión, y dije, me autopublico y todas las regalías van para ayudar a Daniel. Y es lo que hicimos, y Daniel me, me escribió a través de Viviana una, una carta agradeciéndome, porque él estaba contento, y a la, a la gente que veía, una vez cada 15 días lo venía a buscar una camioneta de la municipalidad para llevarlo a hacer terapia. Entonces ahí él les contaba a todos que había gente que estaban tratando de ayudarlo. La silla que yo quería comprar costaba como mil dólares.
0: Y la protagonista del cuento, ah, se, ¿se llama Daniela por Daniel? Fue
1: casualidad. Fue pura casualidad. Mi protagonista se llamaba Daniela. Y cuando Viviana me dice, se llama Daniel, Daniela. ¿What? Y miro y digo, bueno, no lo voy a cambiar. Fue, fue así, salió así.
0: Donde me lleven tus alas.
1: Donde me lleven tus alas. Daniel no llegó a, a tener su silla de ruedas porque falleció en el camino. Pero me queda la tranquilidad de que se murió sabiendo que había mucha gente tratando de ayudarlo porque él sabía que había gente comprando el libro yo no compré esa silla pero compré otras tres conseguí, busqué tres personas que necesitaran bueno no tres, busqué personas que necesitaran sillas de ruedas y encontré estas tres y bueno y le, les compramos las sillas
0: al comienzo dije que te presenté como escritora, pero sos periodista también. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue desarrollarte en Los Ángeles, en el periodismo, después de haber pasado por una prueba tan difícil?
1: Sabes que nunca la enfermedad fue mi bandera. Y nunca durante el tiempo que yo estaba enferma, le decía a la gente que estaba enferma o me presentaba diciendo, esto es lo que tengo. Entré a trabajo sin siquiera decirles... Era como, yo sabía que era algo que me iba a jugar en contra, porque la gente no te mira igual cuando estás enfermo.
0: Por eso cuando estabas en silla de ruedas le decías a la gente que te habías caído de la montaña.
1: Inventaba historias porque me, me pasó tantas veces de, de que me miraran con lástima. Y yo no quería que alguien me mirara con lástima. Si yo no estaba pidiendo lástima. Me emociono cuando hablo de eso. Entonces empecé a contar historias que eran como cool para que la gente dijera, eh, bien, que te mejores, sí, yo, claro.
0: Se cayó esquiando.
1: Sí, me, ay no, estaba surfeando en Hawái y me golpeé con el coral, ay no, estaba en mamos y, sí, era mucho más divertido contar una historia que a la gente le gusta, porque en definitiva es lo que quieren escuchar, no quieren escuchar la, la verdad, quieren escuchar lo que, lo que a ellos los haga sentir menos involucrados en el dolor ajeno, entonces lo que quiero decir.
0: Y como periodista, ¿cómo te fuiste desarrollando? ¿Arrancaste cómo en Los Ángeles?
1: Cuando llegué no tenía forma, de, o yo no encontraba la forma de entrar, porque no tenía contactos, no tenía amigos, no tenía nada, y me metí en UCLA. Y empecé, en la primera materia que hice, conocí a una colombiana que me invitó a hacer radio, y ahí se Hice un show que se llamaba Llegaron las Mujeres en Univision con cuatro periodistas. Una colombiana, dos mexicanas, eh, una peruana. ¡Qué bueno! Y así arranqué. A partir de ahí no paré más. Y terminé la... O sea, hice el UCLA Extension en periodismo. Y a partir de ahí fue un viaje de ida.
0: ¿Y cuándo empezaste con tu blog?
1: Escribo desde que tengo uso de Razón. Entonces, es como que si un día no escribo, es como que siento que me achicharro. Creo que fue como en el 2011, por ahí, empecé mi primer blog, nueve. En el 2009 empecé el primer blog, que era como a contar un poco... Siempre esto estaba todo el tiempo poniendo sonrisas, que la gente, nadie se diera cuenta de lo que me estaba pasando. Yo no quería que nadie ni me juzgara ni me dejara de dar oportunidades por lo que me estaba pasando. Pero por otro lado, tenías una carga una mochila gigante que, que pesa, porque me pesaba. Entonces empecé a escribir y un día lo publiqué y hay un montón de gente que le está pasando cosas parecidas a las que me pasa a mí. No necesariamente tiene que ser una enfermedad. Entonces como que empecé a recibir el feedback y ahí arranqué. Y después gente que me preguntaba por Los Ángeles y armé otro blog que era desde Los Ángeles. Entonces cosas para hacer en la ciudad. Así terminé escribiendo para una revista en Argentina que se llama Revista Sofía sobre cosas que pasan en Los Ángeles. Y, y bueno, así es como que fue una cosa llevando a la otra. Amo mis blogs.
0: Encontré en tu blog, eh, bueno, muchísimas notas, pero hay una que me llamó la atención, en la que hablas de las distinciones que les ponen a, lo, a las personas que volvieron de la guerra, las condecoraciones. Y sí. bueno, hablas con Complicado. un poco de, de enojo de las condecoraciones.
1: Sí, es como... Uf. Es como que la gente se olvida de que cuando te pasa algo Te tenés que levantar todos los días y tenés que lidiar con ese algo que, que tenés Puede ser en el cuerpo, puede ser en el alma Y a veces es como que no hay, no hay manos Es como que estamos perdiendo en cierta forma la capacidad de empatía ¿Sí? La conexión con el otro, el entender no sé, me pasa mucho, siempre pienso en los veteranos de, de Malvinas, que, que cuando era chica vi un, un desfile y estaban ellos ahí en sus sillas de ruedas llevándose como podían, y son gente que es, que es olvidada. Es gente que después está o en la calle o a, por ahí no tiene posibilidad de bañarse todos los días y la gente lo está señalando y nadie se está acordando de que fue el pobre... Adolescente que mandaron, ¿entendés? Que mandaron a la guerra sin saber cómo levantar un arma, un arma. Entonces es como, es lo mismo que me pasa a mí o que le pasa a gente que no encuentra la, la forma de... No es lástima una vez más, sino es compasión, es como...
0: Vos decís en, en, en ese escrito que cuando te... Te alaban por luchadora, oh, por sí. haber eh, eh, logrado lo que lograste, que no lo sentís como algo afectuoso ni cariñoso. Sentís que perdiste una parte de tu
1: vida. Hubo un cambio. A mí la enfermedad me sacó un montón de cosas, pero me dio herramientas eh, que yo creo que si no hubiese sido por la enfermedad no, no, no las hubiese sido capaz de encontrar. Entonces... Um, también me gusta creer que cualquier persona que pasa por algo negativo, negativo entre comillas, puede llegar a tener las agallas para, para seguir adelante y no, ¿entonces? Y no, no necesariamente necesitas que la gente te lo esté. Te lo esté diciendo todo el tiempo como el. ¡Ay, qué! No. A mí no me dicen que vino, a mí me dicen, tipo, te admiro.
0: Te admiro, sí. Entiendo la sensación.
1: Y Yo no soy digna de admiración, ¿entendés? No por, por tratar de salir adelante y por, por expresarme a través de lo que escribo, soy digna de admiración. De hecho, no he hecho nada como para que alguien me admire. En, si tengo que ayudar o dar una palabra, lo hago porque porque es lo que siento, porque es lo que me gusta, porque es parte de lo que soy y no para, para que alguien me venga y me diga que me admira. Entonces.
0: Pero en la ciudad del espectáculo, en Los Ángeles, uh -huh. con toda esta historia que nos estás contando, ganaste un Emmy. Sí. ¿Y cómo fue?
1: Donde me llevé en tus alas me abrieron un montón de puertas. Y se me abrieron un montón de puertas y una fue una productora de un show de televisión que me dijo, leí tu libro, quiero que trabajes conmigo. Necesito a alguien que escriba historias que lleguen al corazón. Y ahí entré. Me puse a escribir historias de chicos que se destacan en los deportes y que por lo general son chicos o de bajos recursos o que son indocumentados. Entonces, lo que tratábamos de hacer era ponerlos un poco en el spot de las universidades, a ver si le daban una oportunidad, porque a veces son hispanos, latinos, se los tiene un poco como de costado, entonces. Entonces, lo que tratábamos de hacer era eso, y yo escribí esta, esta historia eh, de Blanca Ramírez, que es una nena espectacular, y bueno, el show ganó el, ganó el Emmy. La prepa. La prepa.
0: Sí. ¿Y cómo te sentiste cuando fuiste a recibir el Emmy?
1: Casi me muero Era, Es muy gracioso porque el, el día que me, que me llaman para ofrecerme el trabajo Esa noche me estoy yendo a acostar y, y lo miro a Martín a mi marido y le digo Me va a ganar un Emmy con esto Y me dijo, fa, pará, te lo juro, le dije <ríe> Y fue así, lo gané fue muy
0: importante tu marido. Eh, es.
1: Es, 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 es muy, muy
0: importante. Sí, es, mi, en, es en, mi compañero. En todo este derrotero de desde que llegaron, ¿no?
1: Tengo una compañera, ella es, es mexicana, y el marido ni bien se enteró que, tenía, que estaba enferma, automáticamente la dejó. Y iba a, a recibir el tratamiento sola, y a veces lloraba, y a veces charlamos y... Era como estaba desbastada porque había tenido, no sé, 26 años juntos, dos hijas, y este tipo, donde vi el primer problema, se, se mandó a mudar. Y a mí me pasó al revés, a mí me pasó que no teníamos ni un año de casados, y en el momento en el que se supone que tiene que ser todo color de rosas, o, o en el que tenés que estar como más... Fuerte, entre comillas, porque es donde te estás conociendo sí, y tratar claro. de, de forjar las raíces. A mí me pasaba esto y estuve seis meses en cama. No es que me pasó que estuve, no sé, una semana. Fueron seis meses acostada en una cama con él haciéndome el aguante ahí, ¿entonces? Y sí. seis meses en Argentina, después tuvo otros seis meses acá. ¿eh? La, la, la cirugía más grande de acá fueron otros seis meses.
0: ¿Y ahí estuvo él?
1: Siempre estuvo, siempre estuvo. Es como... Es mi aliado. ¿Y cuándo
0: decidieron tener a Constantino?
1: En el 2010 yo estaba haciendo este tratamiento y una de las, de las enfermeras principales de, de este lugar a donde, a donde iba me, yo le digo ah, en algún momento quiero tener un bebé entonces me dijo ¿Cómo? ¿No hablaron con vos? ¿De qué? ¿No te avisaron que no puedes tener hijos? Yo fue como... ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué? En el tratamiento, los, en las pruebas con, con animales, sexo femenino, no, los embarazos no, no, no podían, no, o sea, no, no sé, llegaban a término. No, no llegaban a término, exacto. Entonces no había un, una, una mujer que lo haya conseguido tampoco antes de mí. Y... Estuve súper mal, hablé con mi oncólogo, mi oncólogo me dijo, después lo vayamos lo viendo, todavía tenés tiempo, espera un poco más porque por ahí pueden surgir otras cosas. Cuestión que en, en el 2011, al año siguiente, yo dije, yo no quiero más este tratamiento, porque además no era lindo el tratamiento en sí, ¿entendés? El, o sea, el cuerpo lo sentía, yo lo sentía, me daba frustración. Ser ¿En qué joven. consistía
0: el tratamiento?
1: Era una son unas inyecciones viste que ahora como que la quimioterapia avanzó bastante sí, tenés en, en píldoras, tenés en inyecciones tenés, bueno tenés las típicas con el IV estas eran unas inyecciones intramusculares me, da, me ponían un IV porque bueno el cuerpo tiene que estar de determinada forma y después me ponían estas inyecciones vos pues, decís si una inyección yo terminaba con vómitos, dolores de cabeza el pesadez, las piernas que no me podía mover estaba agotada físicamente me agotaban y llegó un día que dije no quiero más los dientes se te caen los dientes un día dije no quiero más yo quiero un hijo así que esto no lo quiero más y me fui me hice un appointment con mi oncólogo y me pongo a hablar con él y le digo esto es lo que quiero e y lo voy a hacer y me dijo ok hagamos una cosa limpiate un año dejá de recibir el tratamiento por un año, limpiate y en un año volvé y si sigue todo bien, eh, hablamos. Cuestión que me conseguí un médico tibetano en San Diego, un genio, cambié mi alimentación, cambié todo, dejé de comer animales, traté de encontrar un equilibrio a físico y, y espiritual, ¿no? empecé a meditar. Eh, en el 2011 empecé a meditar, fue como, hice un cambio. Dije, ok, esto es lo que quiero, voy a necesitar estar, que mi cuerpo esté de otra manera. Y estuve un año haciendo eso y, y en, el, en diciembre del 2012 me hice todos los estudios y me dijeron, estás bien, fíjate, inténtalo, si no podés en un año vení y empezamos a hacer tratamientos de fertilización me acuerdo que le dije, no me voy a hacer ningún tratamiento de fertilización Si yo en un año no puedo tener un hijo, voy a adoptar Porque está lleno de, de niños en el mundo que necesitan amor Y de hecho lo habíamos hablado con mi marido Ok, bueno, si esto no es algo para nosotros, podemos adoptar En Argentina está lleno de chicos, en todos lados hay chicos como para darles un amor Que necesitan amor Pero al mes estaba embarazada
0: ¿Esta eh, unión de la medicina tradicional con una medicina alternativa uh -huh. a vos te funcionó y la recomendarías o le dirías a la gente, dejen la medicina tradicional y, y vuélquense a la medicina alternativa?
1: A mí me funcionó. Yo conseguí tener a mi hijo. Es un, es un bebé hermosamente sano. Pero yo después de tenerlo a él, tuve dos cirugías más o sea que no, no quedé, yo estando embarazada ya sabía que estaba enferma de nuevo. Al poco tiempo de nacer tuve mi cirugía, que de hecho no recibí ningún, ninguna pastilla para el dolor porque yo quería seguir dando de mamar, o sea, también fue complicado. Fueron dos y lo que yo siempre aconsejo a la gente es hacer una fusión de las dos cosas. Porque el día que mi mamá, mi mamá falleció de cáncer también el año pasado, y el día que a ella le dijeron que estaba enferma, yo le dije, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Todas las reglas que, que me habían dado a mí. Y mi mamá vivió cuatro años en grado, con cáncer de grado 4, viajando, haciendo cosas, y no, no estando en una cama destruida, entonces... Como... Tu, tu
0: mamá, la misma mamá que te cuidó cuando estuviste seis meses al sí, comienzo de, de toda esta historia Y que en algún momento, decime si esto es cierto, te dolía tanto que le pedías que te matara
1: En la primera, en la primera cirugía que tuve en Argentina no me funcionó bien la anestesia oh, Tenía un dolor, pero un dolor insoportable Y sí, ella se acuerda más que yo, yo me acuerdo del dolor ella se acuerda de, o se acordaba de, de mí pidiéndole por forma, dame, bueno, puedo más. Sí.
0: Hablando de, del dolor, que mucha gente no soporta un dolor de muelas, uh -huh. eh, no soporta un dolor de cabeza. En tu enfermedad, ¿descubriste que hay grados de dolor, que hay eh, niveles de diferentes dolores? ¿O que puede haber dolores aún más grandes? que los que vos tuviste y que se pueden soportar con tal de vivir.
1: Yo creo que, que depende mucho de las, de las personas, de cada uno. Las ganas también que le pongas a tratar de superar ese dolor. Ojo, he tenido cirugías de 12 horas que he vuelto de la anestesia con un dolor insoportable y, y es como que decís no puedo más, pero también he tenido migrañas que, que digo no puedo más. ¿entendés? Es como... Yo creo que va en, en cada uno. Sinceramente, creo que el ser humano no todos soportamos la misma, la misma cantidad de dolor. Creo que algunos soportan más, otros soportan menos. Entiendo o, o, o siento que como mujeres uh, tenemos mayor tolerancia al dolor. Tal vez porque el, el, el sexo débil no es tan débil y somos súper fuertes. Pero también siento que en alguna forma es, un, es una elección el no poder soportarlo.
0: Y ahora, en, en este momento, cada cuántos meses tenés que ir a ver a tu oncólogo, cómo, cómo es tu relación uh -huh. con esta enfermedad que está en remisión.
1: Uh -huh. Está, sí.
0: Está en remisión, por lo tanto vos haces tu vida, seguís con tus trabajos, que ahora uh -huh. me vas a contar que estás en un trabajo nuevo. Bueno, que okay. prácticamente ya, ya,
1: ya está finalizado, pero... ¿Cada cuánto vas al médico? El, yo tengo... En todos estos años... Tengo una relación con mi médico... Que yo lo llamo... La conozco mucho la secretaria... La llamo a la secretaria y le digo... Algo está mal... Y es automático que me ve... Pero si no, cada tres o seis meses... Eh, cada tres meses me hago un estudio... Cada seis meses lo veo a él...
0: Por lo tanto, cuando vos la, vos la llamás... Y le preguntás
1: algo está mal... ¿Te da miedo? ¿Es normal? Nunca de todas las veces que yo dije algo no está bien, no estuvo bien. Me dijeron, no, no, despreocupate, tranquila, no tenés nada. Por suerte no me ha pasado hace... El, a ver, estamos en el 2015. Fue, abril del 2015 fue mi última cirugía. En octubre del 2015 fue mi último tratamiento.
0: Y todo, toda, la, toda tu vida laboral seguía transcurriendo... ...aunque tuvieras tus uh -huh. cirugías, tus recuperaciones... Vos, ...vos te las ingeniabas... ...donde trabajaba ...para organizar el tiempo. Uh
1: -huh. A veces tenía cada 15 días las inyecciones... ...a veces las tenía una vez al mes. Entonces yo sabía que ese día para mí era un día perdido... ...porque después de la inyección yo no podía hacer nada. Y bueno, me pedía los días... O avisado, dependiendo de, de dónde estuviese trabajando, es como, como manejaba la situación.
0: Hay un. en, en tu blog hay una hay, hay un comentario que haces de un libro de Isabel Allende: El Plan,
1: que, plan Infinito, infinito
0: sí, sí. que hablas sobre los ángeles. Uh -huh. sí, sí. Me, me interesó mucho lo que vos planteás en ese blog, contame.
1: ¿En, en qué sentido? Lo fue, que contás fue, fue loquísimo porque me lo dio la mamá de una mía que también falleció y con la que yo fue mi mejor amiga de toda la vida. Y ella me dio el libro y yo lo leí cuando estaba terminando quinto año y me lo reencontré el año pasado al libro cuando estaba en, en la casa de mi mamá y lo volví a leer y es Los Ángeles. Y es Los Ángeles, es ese Los Ángeles que muchas veces nos cuesta ver. Es esa fusión del, del gringo y del hispano y de las cosas a ah, increíbles que pasan en esta ciudad, en ese en, esa, en ese mix, ¿no? Hay una
0: foto que estás con, un, con el libro y el libro está ya viejito. Sí. Está deteriorado, pero Muy. se ve que evidentemente esta ciudad a la que ni pensabas venir uh -huh. te estaba marcando un camino.
1: Total. Total. Sí. Es como que cuando lo volví a leer ahora me di cuenta de que me estaba hablando de, de lugares como el Este de los Ángeles, como las pandillas, como cómo desenvolverse en la ciudad. Es alguien que también viene, que es, es externo a la ciudad y llega y se encuentra con un millón de cosas y es lo mismo que me pasó a mí. Llegué y me encontré con un mundo que que ni siquiera, cuando vivía en Argentina no me planteaba que me iba a encontrar todo lo que me encontré en Los Ángeles y ese libro es, es maravilloso. En el como... blog
0: vos ponés que no hay que creerse lo que, lo que pasa en Los Ángeles, que hay que mantener siempre firmes las raíces.
1: Uh -huh. Recordar de dónde somos, de dónde venimos. Supongo que, no me acuerdo exactamente por qué lo habré escrito, pero me, me imagino que es que como hispanos, como latinos, como recordar de dónde venimos, quiénes somos, quiénes... Uno acá llega y se cree que es todo glamour y todo lindo y todo... Y en realidad es como que somos bastante más que eso. Tenemos... Somos una familia que quedó atrás, somos un sacrificio de haber venido acá, somos... Todo lo que pasó antes de nosotros para, para que hoy estemos acá. ¿no?
0: Me gustaría que dieras tu blog en esta conversación bien lento para que todos lo puedan copiar y puedan entrar. Dale. Decilo.
1: Es www.sofi.com. con F S -O F I Sermoglio, Mi apellido es Z-E-R-M-O-G-L-I-O.com. Sofisermobile.com
0: Sos muy familiera. Muy. Según tus propias palabras. Uh -huh. ¿Cómo se hace para ser familiera viviendo en Los Ángeles y con toda la familia en la Argentina?
1: Jodidísimo. Ahora estoy, estoy como un poco más tranquila. Antes cuando estaba mi mamá en este mundo era como, ¿qué estoy haciendo tan lejos de, de lo que yo sentía mi hogar? no? Ahora el, el, el otro día justo estaban... Estaba pensando y le digo a mi, a mi marido, me parece que eh, soltamos la marra y ahora estamos navegando nosotros y viendo a qué puerto tenemos que tenemos que llegar. Porque justamente desde que se fue mamá es como que estoy, estoy naufragando en, en cierta. o tratando de mantenerme a flote más que naufragando. Claro. Y ahora es más fácil, porque, porque yo creo que no estando mi abuela y no estando mi mamá, es como que ahora la, la familia es la que estoy haciendo yo. Entonces, mi familia, por más de que tengo mis tíos, mis primos, mi hermano en Argentina, que los amo y los voy a visitar y ellos me vienen a ver, mi familia hoy por hoy es la que la que estoy construyendo yo y, y, quiero, y quiero sacar adelante. ¿Incluís
0: a tus gatos?
1: Obvio. Lo <ríe> no leí domingo, por favor. Sí, son mi vida también Y,
0: por supuesto, también forman parte de tus familias, tus logros, tus escritos uh -huh. El último libro
1: Sí, Aquella que soy Sí, sí.
0: Está ilustrado por una, por una gran artista, estuve viendo uh -huh. lo que ella hace Laura Barrotaveña Sí ¿Ella de qué lugar es?
1: Ella es de Buenos Aires, la conocí en Miami Tuve una temporada trabajando en Miami y la conocí, y bueno, viste con esa gente sensible que te encontrás en la vida y decidimos hacer esto. A ella le gustaba lo que yo escribía y a mí me gustaba cómo ella dibujaba su arte, me parece espectacular, así que ella decidió empezar a dibujar algunos de mis escritos, una selección de escritos po entre poesías y cuentos cortos. Y le decimos que es un synergy book Porque es, es mi energía Yo que puedo descargarme a través de la escritura Ella lo puede hacer a través del, del arte Nos sacamos las mochilas, nos liberamos Hacemos el, el que, que a veces necesitamos hacer Cada una tiene su forma Pero hay mujeres que no la, no, no es que no la tengan Sino que no la encuentran entonces, lo que hacemos es darle la posibilidad de unirnos las tres en, en este Synergy Book para... Todavía no, no
0: está editado. No se está, puede comprar.
1: Está listo. Estoy... mira si Dios quiere, en, en, en menos de un mes ya está a la venta.
0: ¿Por qué no, no nos despedimos con eh, la primera poesía?
1: Aquella que soy. ¡Uf! Dale. Soy la mujer de alguien que amo. Soy la madre de alguien que amo. Soy la hija del padre que amo. Soy la hermana del hermano que amo. Soy la familia a la que pertenezco. Soy la herencia que me ha convertido en esto. Soy la amiga de las amigas que amo. Soy las letras que espero que te lleguen. Soy los cuentos que cuento. Soy cada una de las formas que forman mis palabras. Soy la lucha diaria de una enfermedad que no me alcanza soy el recuerdo que guardo de días que pasaron soy el presente que no quiero ver escapar de mis manos soy un reloj de arena gastado soy lo que soy con el paso del tiempo que ya he olvidado soy
0: gracias Sofía Sermoglio. Gracias. A vos.
1: un placer haber, haber compartido este tiempo con vos para mí también